0: La estrategia del parásito de César Mallorqui Este libro está dedicado a Elena y María Astier Álvarez porque tienen estrellas en los ojos e iluminan el mundo con sus sonrisas. Capítulo 14 ¿A dónde vamos? Preguntó Judith. Circulábamos por la autovía de La Coruña en dirección a Segovia, sin apartar la vista de la carretera. Black Cat contestó. A mi dulce hogar. ¿Y eso dónde está? <ríe> en el país de nunca jamás, querida. En el país de nunca jamás. Judith me miró con las cejas alzadas, como preguntándose qué clase de chalada era aquel tipo. Todavía no te hemos dado las gracias por salvarnos la vida, le dijo. Cierto, maculló Black Cat. Son ustedes unos ingratos. Gracias, de nada. Pero hay algo que no entiendo, prosiguió Judith. ¿Cómo es que has aparecido así de repente? De puta chiripa, niña De puta chiripa Hasta hace cuatro días estaba fuera de España Cuando volví me encontré con una carta de Mario Me pedía que les ayude Así que fui a buscarlos Pero coño Menudo lío en el que se han metido Mario le ha palmado Y a este amiguito que nos acompaña Le busca la poli Creo que por asesinato Y tú eres su cómplice Ya que vamos a eso No es verdad Protesté Es un montaje de Miyazaki Allí, Black Cat chasqueó la lengua Cuéntame algo nuevo, chaval Yo sé que es cosa de ese cabronazo No hace falta que me hagas un diagrama ¿Y cómo nos has encontrado? Preguntó Judith bueno pues, fui al piso de tu amigo y vi que la poli lo había presentado. Luego fui a tu choza, pero no estabas así. así que decidí acercarme al chalet de Arabaca ¿Cómo es que lo conoces? Mario incluyó la dirección en su carta El caso es que llegué al chalet justo cuando se estaban yendo Así que me quedé esperándolos, quería ver eh, por los alrededores Y al poco aparecieron esos hijos de puta uno se quedó en el coche vigilando y los otros dos forzaron la entrada y se colaron en la casa. El resto de ustedes ya lo saben. Pues gracias otra vez. Pues de nada, de nuevo. Se produjo un silencio. Frank nos contó que habías desaparecido. Dije: ¿Dónde estabas? En la India. ¿Y qué hacías en la India? Investigar a Tesseract Systems. ¿Pero Tessera que está en California? Black Cat volteó la cabeza y me fulminó con la mirada. No me digas, repuso en tono sarcástico. ¿En California? ¿En serio? Dios santo, ¿cómo pude equivocarme de continente? <risa> Chaval, te pasas la vida diciendo obviedades. Tú, niña, ¿cómo puedes estar con semejante merluzo. ¿No te ponen los galanes maduros? Me pone él, respondió Judith con una sonrisa. Black Cat se encogió de hombros. Bueno, dijo, hay gustos para todos. Hizo una pausa y prosiguió. En California está la sede central de Tesseract. Eso lo saben hasta los niños de pecho. Pero una de sus principales fábricas se encuentra en Bombay, una ciudad que ya puestos a comentar lo evidente está en la India ¿Y has descubierto algo? Preguntó Judith Sí, niña El hacker soltó una risa <ríe> He descubierto que las cosas son mucho peores de lo que pensaba Una cagada El fin del mundo y esa mierda Y me estás mareando con tanta preguntita Así que, ¿por qué no mejor se van a dormir un rato? se meten la mano por ahí o hacen cualquier cosa, otra cosa que no levante dolor de cabeza y me permita conducir en paz, ¿va? No volvimos a despegar los labios durante el resto del trayecto. Black Cat sintonizó la radio del coche en una emisora de música rock. Judith se recostó sobre mi hombro y yo me subí en el abismo negro de los pensamientos. De pronto, fui plenamente consciente de que me habían estado a punto de asesinar a los dos de que nos habíamos salvado de milagro y de que la situación no iba a mejorar en el futuro éramos fugitivos parias carne de matadero aunque el contacto de Judith su calor me reconfortaba un poco Reconozco que jamás me había sentido tan desmoralizado. Tras circular unos 40 kilómetros hacia el noreste, cruzamos las montañas por el túnel de Guadarrama y nos adentramos a la provincia de Segovia. Los faros del Range Rover iluminaban las filas de árboles que jaloneaban la autovía. Unos 10 kilómetros más adelante... Nos desviamos a la derecha por una carretera comarcal y luego por una pista de tierra que se internaba en un frondoso bosque de pinos. Quince minutos después, llegamos a un claro donde se alzaba una cabaña de madera. Black Cat aparcó el todoterreno, apagó el motor y se bajó del vehículo. Aquí lo tenéis. Mi castillo Dijo mientras abría la puerta Recogimos nuestras cosas Y entramos en la cabaña Era muy pequeña Había un salón Con unos cuantos muebles Desvencijados Una diminuta cocina Un cuarto de baño No mucho mayor Un dormitorio con un camastro Donde dormiríamos Judith y yo Y el dormitorio y lugar de trabajo de Black Cat. Hey, niño, ni se les ocurre entrar ahí», dijo, señalándolo con el dedo. Acto seguido nos invitó a instalarnos y desapareció en el interior de su habitación. Judith y yo encontramos unas sábanas limpias e hicimos la cama. Justo cuando acabábamos, apareció Black Cat con una cámara fotográfica digital. Mira al objetivo Le dijo Judith encuadrándola ¿Para qué? Comenzó a preguntar ella El destello del flash la interrumpió Black Cat volvió la cámara hacia mí y dijo A ver esa cara de pendejo Abrí la boca para decir algo Pero el flash me inmudeció Y llegó simultáneamente En silencio Black Cat comenzó a alejarse pero Judith se interpuso en su camino con los brazos en jarras. —¿Para qué nos tomas fotos? —preguntó. —Ya lo verán mañana —respondió sorteándola. —Tenemos que hablar —insistió Judith. —Mañana —replicó el hacker sin dejar de caminar hacia su cuarto— ahora tengo cosas que hacer. Aquella noche dormimos poco, la cámara estrecha y apenas cabíamos los dos pero pese a estar tan apretados, no hicimos el amor. Habían sucedido demasiadas cosas desagradables, y la verdad estábamos cansados, así que nos abrazamos el uno al otro y nos quedamos callados, sin hacer nada más que esperar el dulce bálsamo del sueño. En cierto modo fue bonito, y lo habría sido aún más si no hubiese estado tan deprimido. Aunque al día siguiente nos despertamos muy temprano. Descubrimos que Black Cat se había ido llevándose el Range Rover. En una nota fijada en la puerta con cinta adhesiva, el hacker nos informaba de que tenía que hacer unos recados y de que volvería lo antes posible. Y añadió que había café y leche en la cocina. Después de desayunar, salimos al exterior nos sentamos en el Porsche de la entrada la mañana era soleada y en el bosque se respiraba una paz que se me antojaba totalmente incongruente con la pesadilla que estábamos viviendo qué tío tan raro ese black cat comentó judith está como una cabra pero nos ha salvado la vida eso sí judith cerró los ojos disfrutando de los rayos de sol —Tengo cien mil euros en la bolsa —dijo. Lo saqué el otro día del banco. —¿Por qué tanta plata? —Por si necesitábamos efectivo para hacer lo que tenemos que hacer. —¿Y qué vamos a hacer? —Ah, ya, ya sé. Difundir las pruebas de Mario. —¿Pero cómo? —abrió los ojos y me miró. —Creo que debemos contárselo todo a mi padre —dijo. —Es el único que puede ayudarnos ¿Y tu padrino, el alcalde? Es un político No se jugará la carrera para ayudar a una fugitiva Aunque yo sea su ahijada Pero tu padre está en China No creo que tarde en regresar Supongo que ya debes saber que me busca la policía Después de hablar con Black Cat Tenemos que ponernos en contacto con él el hacker regresó pasadas las 3 de la tarde con unos bocadillos y unas cervezas. «¡Coman!» dijo. «Yo tengo que rematar un par de asuntos». A continuación se encerró en su cuarto y no volvimos a verlo hasta que una hora más tarde se reunió con nosotros en el salón y nos entregó dos carnés de identidad y otros dos de conducir. Llevaban nuestras fotografías pero estaban a nombre de Concepción Álvarez López y José Sánchez Pérez. ¿Qué, «¿Qué es esto?» murmuré. «Carajo, macho, te pasas la vida preguntando estupideces», repuso Black Cat. «Pues, ¿qué va a ser? ¿Documentación falsa? La van a necesitar». «A simple vista, da el pego, ¿no? Ah, pero más vale que nadie las examine a fondo». «Gracias», dijo Judith guardándose los carnés en el bolsillo ¿podemos hablar ahora? Black Cat maculló algo por lo bajo asintió con un desgano cabeceo y se dejó caer sobre un ajado sillón de pana está bien, dijo ¿qué sabéis de este asunto de mierda? Judith le hizo un resumen de lo que habíamos averiguado concluido su relato el hacker se quedó un rato pensativo cuando me largué, dijo al fin, aún creíamos que el malo de las películas era Tesseract System. Habíamos oído rumores de que esos cabrones estaban a punto de lanzar una especie de milagro informático, pero el asunto se llevaba tan en secreto que nadie sabía nada a ciencia cierta. Así que decidí averiguarlo por mi cuenta. Intenté meter las narices en la sede de la compañía, en Silicon Valley. Era absurdo, porque esa mierda debe estar cerrada con cal y canto para los extraños De modo que viajé a la fábrica de Mumbai Pensando que allí la seguridad sería más traserbondista. Pero ríete de tu Zin. Aquello era una fortaleza Durante tres meses no conseguí ni acercarme Entonces me enteré de la existencia de Miyazaki ¿Cómo lo averiguaste? Preguntó Judith Pues me lo contó Mario ¿Ustedes estaban en contacto? Mm, más o menos. Nos comunicábamos a través de un blog mediante mensajes cifrados, pero solo contactos un par de veces. Black Cat se rascó la cabeza. Al principio me pareció una coña, no me lo podía creer, pero luego lo comprobé por mí mismo. Una inteligencia artificial sumergiéndose espontáneamente del caldo Primigenio del Internet es para cagarse de risa, o aún mejor para echarse a temblar. ¿Y qué hiciste? Dijo Judith. Como no había puñetera forma de entrar en la fábrica, me dediqué a investigar a algunos de los ingenieros que trabajaban allí. Uno de ellos, un tal Surinder, parecía prometedor. Estaba casado y tenía cinco hijos, pero cada viernes por la noche el muy rijoso visitaba un bordel de la ciudad así que soborné a un empleado de la casa de putas para que colocara una cámara de video en la habitación que ocupase el ingeniero la próxima vez que fuera allí en la grabación que obtuve se veía a Surinder abusando de Busan, una niña de no más de 10 años el muy cabrón era un puto pederasta a mí se me revolvieron las tripas pero tenía un trabajo que hacer así que me reuní con él le enseñé el video que había grabado y le dije que enviaría copias a su mujer y a la policía, a menos que se mostrase muy colaborador conmigo. El jodido hijo de puta se le cayeron las pelotas al suelo, y me lo contó todo. Luego le advertí que si volvía a ponerle una mano encima a un niño, lo buscaría, lo encontraría, y le cortaría la polla. <ríe> de todas formas, antes de irme de Bombay, le envié unas copias del video a su mujer y a la policía Que se joda Hubo un silencio ¿Y qué te contó? Pregunté Black Cat hizo una mueca que tanto podía ser una sonrisa como un gesto de ira Me contó que los cabrones de Tesseract han desarrollado la computación cuántica ¿Comprendes lo que eso significa? No Respondí El hacker ahogó un bostezo No sé por qué Pero me lo imaginaba Comentó Yo tampoco lo tengo claro Intervino Judith Sé que la computación cuántica Ampliaría la potencia y la rapidez de los ordenadores Pero no acabo de entender cómo Bien Dijo Black Cat No tienen ni puta idea de informática Así que tendré que explicarlo para tontos a ver Supongo que saben que la unidad básica de la información Es el bit ¿No? Asentimos con la cabeza En los ordenadores normales El bit puede ser 1 o 0 Abierto o cerrado Es lo que se llama un sistema binario Pues bien En teoría una computadora cuántica Utiliza los átomos Como soporte de información Para que me entiendan cada átomo equivale a un bit pero es una clase de bit diferente que se llama qubit porque gracias a las propiedades cuánticas no solo puede ser uno o cero sino también las dos cosas a la vez es decir, en vez de dos signos los ordenadores podrían utilizar tres según me contó el cerdo de Surinder. Tesseract se ha basado en la espintrónica que desarrolla sus ordenadores cuánticos. El spin consiste básicamente en que las partículas subatómicas, que son la monda, pueden girar hacia arriba, hacia abajo o hacia un lado. Tres estados distintos que permiten trabajar como un sistema de computación ternario en vez de binario. Parece una mierdecita, pero un ordenador de estas características tendría con tan solo 30 cubis una potencia equivalente a 10 teraflops lo que traducido a cristiano significa que podría realizar billones de operaciones por segundo o sea sería mucho más rápido que la computadora actual más potente que trabaja en el orden de gigaflops tan solo miles de millones de operaciones por segundo ¿entienden? Judith asintió y yo la imité Aunque no me había enterado prácticamente de nada ¿Y cuál es el problema? Preguntó Judith Black Cat entrecerró los ojos Y puso los pies encima de la mesa Te creía más inteligente, niña Vamos a ver ¿Dónde está Miyazaki? En internet, por supuesto pero internet es una red de comunicación informática Que conecta a millones de ordenadores ¿Dónde en concreto está Miyazaki? Se los voy a decir, ¿sí? Lo más probable es que el núcleo básico de ese cabrón Se encuentre en algún superordenador secreto de Tesseract System Pero el resto de su programa De su cuerpo, por así decirlo Está troceado y repartido entre todos los ordenadores conectados a la red. En realidad Miyazaki no está en internet. Es internet. Pero tiene dos problemas. En primer lugar, no puede ocupar demasiada memoria de los ordenadores infectados. Porque en caso contrario se haría notar. Y lo mismo puede decirse del ancho de banda. Por otro lado, los ordenadores no siempre están conectados a la red, así que tiene que duplicar todas las partes de su programa para poder mantener siempre constante su integridad. Y todo eso le jode. Todo esto dificulta y ralentiza su crecimiento. ¿Y qué es lo que mueve a Miyazaki? ¿Cuál es su objetivo en esta vida cruel? Crecer, respondió Judith premio para la jovencita crecer eso es y como ahora lo hace a un ritmo demasiado lento para su gusto el muy cabrón va y desarrolla la computación cuántica luego le entrega a Tesseract esa tecnología y Tesseract fabrica la línea quantum de ordenadores ternarios cuando la lancen pueden apostar el culo a que se comerá en el mercado y eso en muy pocos años. Todos los ordenadores binarios serán sustituidos por computadoras cuánticas. Y eso significará que Miyazaki podrá crecer todo lo que le dé la gana. Y cuando más crezca, más poderoso será. Un funeral silencioso se abatió sobre el salón. Vaya, murmuró Judith. Black Cat bajó los pies de la mesa y se inclinó hacia nosotros. «Pero ahí no acaba la cosa», dijo en tono admonitorio. «Además del espacio vital para crecer, eso que el hijo de puta de Hitler llamaba Lebensraum, Miyazaki tiene otro problema. Nosotros, los puñeteros seres humanos...» Sabe perfectamente que si la humanidad se entera de su existencia intentará destruirla. Y también sabe que tarde o temprano acabaremos descubriéndola. De hecho, al menos Mario ya lo hizo. Somos su mayor amenaza. Entonces, ¿por qué no lanza una lluvia de bombas atómicas sobre nuestras cabezas? O ya en plan fino, ¿por qué no diseña ingeniería genética? algún puto agente infeccioso que provoque una epidemia o una pandemia y nos mande todos al carajo. Podría hacerlo, pero no lo hace. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que nos necesita. No podría crecer ni existir siquiera si los seres humanos no mantuviéramos en función la red. Miyazaki no es... Al menos de momento un virus mortal Es un parásito Y como todo parásito Para vivir Necesita que su huésped Permanezca vivo Pero al mismo tiempo Sabe que si el huésped Descubre su existencia Lo extirpará ¿Cómo resuelve Miyazaki el problema? ¿Cómo? Pregunté tras una pausa Domesticando al huésped Concluyó Black Cat Tesseract System oculta otra sorpresita La gama alta de la línea Quantum Que se llama Kinetic ¿Sabían en qué consiste? No, ¿qué coño van a saber ustedes? Son ordenadores cuánticos que no precisan ni ratón ni teclado. Entonces, ¿cómo manejas el equipo? Con la puta mente, niños. Con la puta mente. Te colocas un pequeño casquete en la cabeza... ...y con solo pensarlo mueves el cursor. Escribes con el procesador de textos... ...o utilizas cualquier programa. ¿Ordenadores que leen la mente? Murmuré asombrado. <risa> Exacto, pitufo. asintió el hacker. Menuda ventaja para Miyazaki conocer los pensamientos de los humanos, eh. Pero aún hay más. El cabronazo de Surinder me confesó que ni él ni ninguno de los ingenieros de Tesseract saben para qué mierda sirven algunos de los componentes del equipo de Kinetic. Por lo visto. Tanto en el casquete como en los ordenadores hay ciertos dispositivos que aparentemente no cumplen ninguna función. Pues bien, ¿saben lo que creo yo? Que los Kinetic no solo pueden leer los pensamientos, sino también interferirlos. Lo más probable es que funcionen en los dos sentidos. ¿Qué quieres decir? preguntó Judith con el ceño fruncido está claro niña creo que Miyazaki mediante las órdenes de Kinetic podrá deslizar algo así como virus mentales en los cerebros de los usuarios virus que se infiltran en nuestras redes neuronales y modificarán nuestra memoria y nuestra conducta creo en definitiva que todos los usuarios de equipos Kinetic se convertirán a la larga en zombies al servicio de Miyazaki. Tras una pausa, Black Cat se puso en pie y preguntó en tono casual. ¿Quieren un café? Se oculta no puedes verlo pero siempre está ahí observándote vigilándote espiando todo lo que haces y dices no es un vampiro pero se alimenta de ti depende de ti por eso se esconde y te utiliza y entre tanto crece y crece sin parar.